0: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'avère être un podcast pour lequel j'ai énormément hésité, mais j'ai choisi pour diverses raisons euh, de, de sortir celui-là aujourd'hui. Je t'informe que euh, lorsque tu vas écouter ce podcast, ce sera le dernier podcast que tu écouteras où je serai au poste. <rire> Et Je le dis avec un grand euh, « qu'est-ce que je suis heureux de te dire ça ?» Et oui, puisque à partir de là, les prochains podcasts sont des podcasts que j'ai déjà enregistrés. Donc là, au moment où je te parle, ils sont déjà enregistrés. Ils vont sortir pour l'été et moi cet été, je me barre en vacances. Et je suis très heureux de te le dire parce qu'il faut savoir le faire. Donc en l'occurrence et en toute transparence, a priori, la prochaine fois que tu écouteras un podcast qui aura été enregistré alors que je suis là où je suis, ce sera le 4 août. Et autant te dire que j'espère qu'à ce moment-là, dans mon futur proche, eh bien, je serai, comment dirais-je, un, un homme neuf. <rire> un homme reposé. Et euh, oui, j'espère que toi, euh, femme ou homme qui m'écoute, tu seras aussi un homme ou une femme reposé. C'est ce que je te souhaite. Donc voilà, je tenais par transparence à t'informer de ça. Ça n'empêche que les prochains épisodes qui arrivent sont fort intéressants et ce sont aussi des héritages, de la série des héritages que je traite maintenant depuis quelque temps. Alors, je tiens à t'informer concernant cette série qu'elle touche à sa fin, je pense vraisemblablement qu'on finira l'année, euh, cette année 2023, avec cette série et je pense d'ailleurs que j'ai fait une énorme erreur, que j'aurais dû commencer cette série par cet épisode-là, parce qu'il va mais alors, euh, comment je vais dire ça, euh, être le plus illustre, la plus illustre représentation de la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette série. Et je pense en toute transparence aussi, que toutes les personnes sur cette planète devraient écouter l'épisode que je m'apprête à enregistrer avec toi, que... Je tiens à te dire que j'ai déjà préparé, qui est un épisode lié à un reportage que je t'invite comme toujours à voir. J'ai hérité de la boîte de papa. Ça s'appelle comme ça. Et vraiment, ça va te montrer d'abord ce que moi je pense des héritages. Alors parce que je vais ajouter ma patte comme d'habitude, mais ça va aussi te permettre de comprendre la réflexion qu'il y a derrière les émissions que je produis concernant les héritages. Et puis surtout, ça va nous permettre de parler de ces sujets que je trouve que l'on ne parle jamais assez. Le rapport à l'argent, le rapport à l'autre, l'entrepreneuriat puisque les podcasts sont beaucoup plus tournés entrepreneuriat qu'investissement et finalement euh, la, la, la manière dont on gère chacun nos vies et tu vas voir que euh, l'héritage pour moi en tout cas et ça va être très justement euh, représenté dans cette émission n'est absolument pas ce que le français moyen croit parce que c'est juste une croyance juste pour info. Avant qu'on attaque, et comme d'habitude, je t'invite à aller sur immobilier-du-6, là, la petite barre au milieu, compagnie à l'anglaise, A-N-Y à la fin.com, dans l'onglet séminaire, je ne te parle que d'une chose en ce moment, il y a mon séminaire et on peut se voir le 7 octobre. Et pour le coup, je t'assure que de rencontrer des gens sur l'investissement, l'immobilier et l'entrepreneuriat, ça peut littéralement changer ta vie. Donc viens, on est sur un tarif. Très attractif, moins de 250 euros, 237 euros pour être précis. On est à Nîmes en centre-ville, tu peux arriver en TGV, tu peux tout faire à pied. Bref, tu verras, c'est génial et c'est sur immobiliercompagnie.com. Sinon, comme d'habitude, je te rappelle que pour soutenir l'émission, un commentaire là où tu m'écoutes avec des étoiles et une note, ça m'aide énormément. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement. Dis-lui, écoute, voilà, ça c'est une super émission. Écoute là, ça va changer ta vie. C'est le but de ces émissions et vraiment là pour le coup, je tiens à te dire que reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, donc là on va, on va suivre le parcours de plusieurs entrepreneurs, mais le dernier entrepreneur, c'est vraiment un truc de fou et il est possible, je ne te le cache pas, que je découpe cette émission en deux épisodes tant la dernière partie m'a marqué et je l'ai encore en tête et je me dis, c'est un truc de taré. Tu auras la surprise dans l'épisode, mais écoute bien cette émission, je pense très sincèrement qu'elle est déjà mythique. Patrick Magneto. Vous
1: ne la reconnaissez sans doute pas. Et pourtant, cette jeune femme qui arrive dans un studio photo parisien est une égérie. Elle représente une grande marque de champagne. Elle s'appelle Vitaly Tétinger.
2: Et bienvenue
1: dans notre, euh, dans notre royaume. Dans le monde de la bâche et du trampoline. Ouais. <rire> Comme son nom l'indique, elle est l'héritière d'un groupe familial. Si elle se trouve sous les projecteurs ce jour-là, c'est pour la nouvelle campagne publicitaire de son champagne qui sera diffusée dans le monde entier. Et apparemment, ça l'amuse. Si un G s'implique autant, c'est parce qu'elle sera peut-être amenée à jouer un rôle encore plus grand à l'avenir dans la boîte familiale. Son père devrait prochainement prendre sa retraite et choisir entre elle et son frère pour lui succéder.
0: L'émission commence sur des chapeaux de roue. Et comme d'habitude, je tiens à te le préciser, va voir l'émission au complet sur YouTube parce qu'ici, on prend l'essence du truc et on va simplement analyser les passages qui nous intéressent et qui me permettent de te faire passer des messages. Et quel est le sous-entendu très fort qu'on a, qu a dès le départ et qui va être encore plus accentué dans un instant C'est le côté « je te donne ». Et donc, quand on parle d'héritage en France, dans ce pays de gros jaloux, parce que tu vas voir que cette émission va mettre en avant principalement deux. Si, non, même pas. Ce pas des situations, c'est deux états de fait, en mon sens, extrêmement euh, criants, extrêmement prononcés, mais qui sont aussi opposés. À savoir, d'un côté, eh bien, le caractère euh, jalousie et avantageux, avantage et avantageux que euh, relaye l'héritage au travers de par exemple ici finalement la fille d'un patron qui hérite finalement ni plus ni moins d'une entreprise et qui donc obtient par ce vecteur un avantage financier et dans la vie que les gens normaux ou en tout cas les gens sans héritage n'ont pas. Sauf que quand tu nais et que tu es beau ou quand tu nais et que tu es moche, à ce moment-là, là aussi tu hérites de quelque chose dans la vie qui va te servir ou te desservir et personne est là en mode ah oh, c'est dégueulasse lui il est plus beau que moi enfin il y en a qui sont comme ça hein. mais tu comprends ce que je veux dire on a tous des avantages et des désavantages et la vérité tu vas le voir c'est que l'héritage et c'est là que ça s'oppose tu vas le découvrir n'est absolument pas un avantage je dirais même que c'est un énorme inconvénient et je dirais même j'irai plus loin que ça je dirais même que en définitive seuls les héritiers ont conscience de la réalité de ce que peut être le poids d'un héritage parce que on te parle de l'héritage, de l'avantage de l'héritier, blablabla. Bla bla, mais on ne te parle jamais du poids de l'héritage et on va pouvoir en parler. Parce que je pense, pour moi, être passé à côté d'un héritage et en plus, je suis passé à côté et puis finalement, l'héritage s'est transformé en dette. Donc, je, je pense être pour le coup quelqu'un qui a vu un petit peu les deux pendant et encore vu, C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça puisque je n'ai pas connu la totalité de la vie d'un héritier. J'ai connu une partie, puis ça s'est arrêté, puis après, je me suis adapté et ça m'a servi et desservi comme tout le monde. Simplement, je vois à côté de quoi je suis passé et finalement, je ne suis pas mécontent. Alors, il y a des choses sur lesquelles je pense effectivement, et on ne va pas se mentir, ils ont un avantage, mais pas du tout là où les gens se situent. Enfin, bref, tu vas découvrir tout ça dans la vidéo. Je suis un petit peu mystérieux au début, mais c'est normal. La vidéo, que dis-je Le podcast. Et on va le découvrir ensemble. Pourquoi Parce que c'est l'objectif de cette émission, c'est de te montrer qu'un héritage n'est pas ce que l'on croit. Donc euh, la croyance populaire qui veut que l'héritage est un avantage, c'est une croyance, dans le meilleur des cas, une folie, et d'ailleurs pour la France, c'est la pire des, des situations, et on va vraiment en parler dans cette émission, et à l'opposé, je veux vraiment que tu comprennes au travers de cette émission que le poids de l'héritage, avec toutes les émissions que j'ai déjà faites, ça va juste s'étayer ici, c'est quelque chose de réel, de compliqué, et pourtant qu'il faut que l'on gère, enfin que l'on gère, que les héritiers apprennent à gérer, et c'est pas facile.
1: Vitalite Tétinger est bien née. Elle fait partie de ces milliers d'héritiers qui ont la chance de ne pas avoir galéré pour décrocher un bon travail. Mais est-ce que la vie d'héritier
0: est aussi dorée qu'on se
1: l'imagine
0: Et d'ailleurs, si tu veux que je te dise, je pense que le problème c'est justement l'imagination. Et c'est triste parce que je trouve qu'on n'utilise pas notre imagination à bon escient. C'est-à-dire que les gens vont préférer s'imaginer des choses idiotes et inutiles comme par exemple la vie des héritiers au lieu d'utiliser leur imagination pour changer leur vie. C'est marrant quand même de voir qu'une euh, simple capacité que nous partageons tous, elle n'est pas utilisée de la même manière par justement chacune des personnes qui l'utilisent. Et tu te retrouves avec donc ben, un groupe d'individus qui vont tout simplement euh, utiliser leur imag imagination pour reculer je vais oser employer ce terme oui, oui c'est clairement ça pour moi il recule et tu vas en avoir d'autres qui vont utiliser leur imagination pour avancer très sincèrement je te souhaite de faire partie de cette deuxième catégorie arrête de t'imaginer des choses que tu ignores arrête de penser à des choses qui n'ont aucun sens pour toi et pour ta vie et commence à te concentrer et justement à utiliser ce muscle qui est le muscle de l'imagination pour des choses utiles qui produisent des résultats dans ta vie moi je te dis ça parce que je le vois tous les jours. Les, les gens vont me dire « Et t'as vu un tel, il a fait ceci. Et t'as vu une telle, elle a fait cela. » Et ils passent plus de temps finalement à regarder les autres faire des choses et donc à eux-mêmes à être spectateurs qu'à imaginer des choses pour eux-mêmes et à leur tour, agir. Et, et c'est là que ça se joue, hein, juste dans l'action. Si tu t'imagines la vie des autres, bah, tu les regardes et du coup, bah, tu n'avances pas. Alors que si tu utilises ton imagination pour changer ta vie, bah, tu es dans l'action et du coup, il se passe des trucs. T'as compris Donc, normalement c'est bon, t'as plus qu'à faire. Aussi glamour
1: que celle de ces quatre jeunes femmes. Quatre cousines nées Courtin-Clarins, héritières du groupe de cosmétiques Clarins, qui regroupe aussi des marques comme Mugler et Azzaro. Et leur parcours professionnel est-il toujours aussi facile qu'il n'y paraît car souvent, les enfants des très grands chefs d'entreprise semblent destinés à s'asseoir sur le trône familial. Et parfois, c'est un véritable empire qui s'offre à eux, comme François-Henri Pinault à la tête de Kering, Arnaud Lagardère ou Serge Dassault. Et chez LVMH, Delphine et Antoine Arnault sont bien partis pour succéder à leur père. Pourtant, hormis ces grandes dynasties, ils ne sont qu'une minorité à hériter du fauteuil de papa.
0: Et là, on est vraiment dans la preuve par l'image, quoi. C'est-à-dire que... Là, ce qu'on vient d'entendre et de voir, ça corrobore simplement ce que je viens de te dire. Les familles qui viennent d'être citées, Arnaud, Pinault, euh, bon bref, tout ce qu'on vient d'entendre, Mugler, etc., eh bien, on ne fait que parler d'eux. Mais pendant que tu parles d'eux, tu fais quoi pour ta vie Rien. Alors, demande-toi qui parle de toi, mais surtout, demande-toi si tu les regardes ou si tu regardes ta vie. Demande-toi si tu utilises, comme j'ai dit tout à l'heure, le muscle de l'imagination, ton muscle de ton imagination pour refaçonner ton quotidien. Ou si ton muscle ne travaille que pour ceux que tu regardes Et dans ce cas, ben, je suis désolé de te le dire, mais tu es le seul architecte de ta situation. Très souvent, on est les architectes de la position et de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas ben, certaines remarques, qu'on n'accepte pas certaines personnes et pire, qu'on se refuse à notre propre réussite. Très souvent, les gens qui sont en situation d'échec le sont 95% du temps qu'à cause de leur choix et de leur non-capacité à aller au-delà de jugements qui les entravent. C'est-à-dire que eux mêmes vont avoir des jugements, des avis sur des choses de la vie et ça va les empêcher d'avancer. Et ils ne vont jamais les remettre en question parce que, bien évidemment, c'est jamais leur faute. Et vraiment, j'espère que tu pas comme ça. Parce que si tu es comme ça, bah, change de toute urgence. Parce que le pire... Et c'est vraiment pour moi le pire de cette situation. C'est que souvent, ces mêmes personnes sont mal. Elles sont pas heureuses. Elles sont dans une situation difficile. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On ne peut pas les aider. C'est eux-mêmes qui se sont mis là. Et c'est eux-mêmes qui refusent d'en sortir. Parce que quand tu leur dis, bah, fais, euh, achète ce livre. Ah ben bah non, j'enrichis l'auteur. Bon ben, bah, achète cette formation. Ah ben bah, non, euh, c'est un vendeur de rêve. Ok. Ben, bah, bah, va parler à cette personne. Ah ben bah, non, euh, c'est un agent immobilier. Tu comprends, euh, il gagne de l'argent. Je veux parler directement au propriétaire. Enfin, bref. Tout est sujet à polémique, à jugement, à discussion et surtout à interprétation de ce que l'autre fait avant même que toi tu n'aies fait quoi que ce soit. Et je crois qu'à un moment donné, cette mentalité-là, il faut la mettre au chiottes, faut tirer la chasse, faut prier pour jamais la réavoir et il faut avancer. Et ceux qui y parviennent doivent souvent
1: redoubler d'efforts pour être reconnus comme légitimes. Du coup, reprendre l'entreprise de ses parents, ce n'est plus toujours le rêve des jeunes générations. Souvent tenté par d'autres carrières, loin du giron familial. Et si, pour cette jeunesse bien née, le cadeau était devenu un fardeau
0: Je n'ai absolument pas honte, et, et c'est pour ça que je fais euh, ce genre d'émission, de, de défendre cette théorie. Je pense que l'héritage est un fardeau. Je pense que l'héritier subit bien plus qu'il ne gagne. Et je pense en plus que malheureusement, on s'imagine à tort que l'héritage est un avantage. Parce que, et je le dis euh, très ouvertement, quand tu hérites, tu hérites de, des choix de tes parents, qui ne seront pas forcément les tiens, et tu hérites aussi, malheureusement, de, de la non-possibilité. Enfin, Du coup, l'héritage t'empêche parfois de vivre ce que tu aurais vécu. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait... Euh, je pense qu'il y a des héritiers, alors pas tous bien évidemment, je, 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 je suis lucide, il y a l'héritage avantage, il existe tout autant que l'héritage fardeau dont je fais état. Et je, je n'ai pas la, la stupidité de croire que l'un est plus important que l'autre. Tout existe de toute façon, ce n'est pas le propos. Mais, mais je pense que même dans le cadre des héritiers heureux, ce qui est tout à fait possible, je pense qu'ils sous-estiment la part de non-choix qu'implique l'héritage ou alors il l'estime et ça je ne le sais pas et il l'accepte. Mais dans les deux cas, moi ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que il euh, y a un choix qui est retiré dès l'instant qu'il y a un héritage. Et ce prix que l'on paye qui n'est pas financier, qui est un prix purement euh, de liberté. Pour moi, en tout cas, il n'a pas de prix puisque moi je considère que le choix c'est la richesse. Donc dès l'instant qu'on m'enlève des choix, on m'enlève des possibilités, on m'enlève une forme de richesse et du coup ben, je trouve ça pas fair play pas équitable, pas juste et c'est bon, après c'est un point de vue hein, qui, est, qui est défendable ou pas d'ailleurs avec lequel on, on peut ne pas être en accord mais je pense que tu dois le considérer si par exemple demain ton père ben, c'est Bernard Arnault, il a un empire du luxe et que je ne sais pour quelle raison ton rêve à toi c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France de football ou j'en sais rien moi, même agent de joueur de, 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 de football ben, tu comprends très bien que si tu hérites de l'entreprise de, de papa, tu ne seras jamais sélectionneur de l'équipe de France. Donc, tu vois bien qu'à un moment donné, l'héritage et ce qu'il implique, donc ce, que les gens, ce sur quoi les gens se concentrent, hein, l'argent, le pouvoir, il appelle ça comme tu as envie, ça, ça, ça implique aussi l'absence de choix pour celui qui hérite de tout ça. Et, et, et je pense que c'est audible que d'entendre qu'il y a des enfants qui ont des vocations, des aspirations profondes et qui parfois ben, s'assoit dessus pour justement reprendre un flambeau qu'ils n'ont pas demandé. Donc euh, certes, certains me diront et s'opposeront en me disant « Ah oui, mais il y a pire quand même Nicolas, tu ne peux pas dire que c'est une situation catastrophique. » Ben ça dépend, et, et je pense que personne ne peut rien dire d'ailleurs à ce sujet, pas plus moi que la personne qui m'opposera qu'il y a pire. Dans les deux cas, on a tort tous les deux. Pourquoi Parce que ça dépend du degré d'aspiration et, de et, et du rêve et de la volonté de la personne qui hérite. Quand tu as des gens qui brûlent et qui ont envie de faire quelque chose et qui n'est pas ce que leur propose l'héritage, ben pour cela, c'est un grand malheur d'avoir un, un héritage, sans compter le fait de se retrouver au niveau de sa personnalité et tout ce qui va avec. Donc bon, bref, comme tu peux le voir, je trouve que c'est un sujet très difficile, beaucoup plus complexe que ce qu'il paraît, et que d'arriver et de simplement dire oh, « mais c'est bon, ils ont de la chance parce qu'ils ont de l'argent », c'est extrêmement réducteur et ça ne prend pas en considération beaucoup de facteurs qui sont pourtant en jeu lors de ce type d'héritage, et ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui.
1: Il y aurait au moins un avantage à être héritier. A priori, on peut toujours espérer trouver une place dans l'entreprise de papa. C'est juste quand le père s'en va que cela se complique. À Morcourt, dans les Yvelines, cela fait plus de 40 ans que cette PME, les Confitures d'Andrézy, mitonne des recettes haut de gamme sous la houlette de Gérard Cassan. Aujourd'hui, il a beau avoir conservé son bureau de PDG, il n'est plus vraiment le patron, ici. J'ai l'impression que votre bureau est à moitié vide. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Euh... Je ne vais pas dire que vous expédiez les affaires courantes, mais vous n'avez pas grand-chose à faire. <rire> Alors, pas grand-chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses importantes, mais c'est vrai que étant donné qu'ils sont trois pour faire ce que je faisais tout seul il y a, il y a, il y a 20 ans, j'ai beaucoup, beaucoup moins de travail, oui. Il a passé le flambeau à ses trois enfants il y a deux ans. Julia Cassan, la Benjamine et la responsable qualité. Salut mon truc. Il y a aussi Laure Cassan, la directrice générale et Bruno Cassan le directeur administratif et financier. Du coup, les réunions importantes se passent désormais sans le père. Ça ne lui déplaît pas, même s'il si ne s'y était pas vraiment préparé. Je ne savais pas ce que je ferais il y a encore 3-4 ans, parce qu'on est dans le bain, on est dans le quotidien, et que les choses s'enchaînent. J'avais pas à proprement parler, songé à l'avenir. Ça pas été construit. On n'a pas parlé de ça en famille. C'est-à-dire qu'en famille... Vous n'évoquiez pas la succession non, du Jamais coup. Jamais.
0: Je pense que ce qui reste de ce passage, c'est la dernière phrase, parce qu'elle est surprenante. Le fait que, familialement, on n'évoque pas la succession. Et je vais te partager, euh, parmi ce que je vais te dire dans cette émission, des, des réflexions personnelles. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y, y a des... Comment je vais dire Je trouve pas mes mots, mais il y a des, il y a des suppositions. Non, c'est pas le terme. Il y a de l'imaginaire collectif de folie autour de la richesse et de l'argent et des entreprises qui sont détenues par des familles. Et à tort d'ailleurs parce que là, on voit bien que c'est vrai. Et moi, je peux te dire que je pense que c'est d'autant plus vrai qu'en fait, c'est... Déjà, l'entrepreneuriat en France, c'est très compliqué. On va commencer par là. Je pense que l'entrepreneuriat en France, malgré que ça se soit amélioré depuis YouTube ces dernières années, même grâce aux vendeurs de rêves qui sont autant décriés, je pense que la vision que les Français ont des entrepreneurs, elle a évolué positivement. C'est mon sentiment, ça n'engage que moi, mais c'est mon impression. Je pense qu'aujourd'hui, on a moins peur d'être entrepreneur, on voit que c'est possible de gagner sa vie, même extrêmement bien sa vie en étant entrepreneur, voire même mieux qu'en étant salarié et les mentalités changent là-dessus et c'est un point positif de mon, de mon opinion. Maintenant, euh, ce qui y a de drôle et d'amusant, c'est que ce n'est pas parce que tu vois un entrepreneur que l'entrepreneur… il il a tout anticipé et même un entrepreneur à succès, tout est OK de son côté. Moi, je vais partager une réflexion personnelle que je me fais maintenant depuis quelques temps. Par exemple, moi, ma, mes sociétés, si je venais à disparaître, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient en mesure de continuer à les faire tourner dans mon entourage, même très proche, même plus que très proche. Ma, ma fille ou ma femme ne sont par exemple pas capables et ce n'est pas un reproche que je leur fais. C'est une réflexion que je me fais ces derniers temps et je me dis… Pour partie, il y a de l'argent qui continuerait à rentrer et qu'il faudrait gérer et dont je me dis, ben, qui serait capable de le faire ben, Personne puisque personne aujourd'hui travaille avec moi donc forcément c'est un peu compliqué et donc d'un autre côté, il y a ma mère mais dans toute logique, ma mère un jour, elle va s'arrêter même si elle pourrait reprendre provisoirement la situation, ça serait que provisoire et probablement que ça serait vendu, ce qui serait euh, dommage de mon opinion mais sans doute l'issue la plus cohérente à la situation dans laquelle je me trouve. Ce qui ramène à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que, comme il le dit, on est pris dans un espèce de quotidien pour lequel, ben, on, on... en fait, quand tu tiens ton compte, tu travailles, tu travailles, ça grossit, ça grossit. Au début, tu as du temps. Mais comme tu as du temps, parce que ben, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent et pas beaucoup de moyens, donc tu as du temps, c'est ce qui est logique par rapport à la situation. Mais, du coup, tu n'as pas de revenu pour avoir à te poser des questions d'un héritage et où, de comment ça va se passer la transmission. Et quand vient le moment de la transmission c'est généralement là où ça fait plusieurs années que tu as passé on va dire le dur du problème et que tu as vachement évolué dans tout ce qui a été ton chiffre d'affaires et ton entreprise mais du coup t'as plus le temps de t'occuper de ça et euh, c'est pas obligé que tes enfants veuillent prendre la suite c'est pas obligé que toi tu veuilles t'arrêter c'est pas obligé que tout se concorde parfaitement finalité des finalités ça se passe comme il vient de le dire euh, soit y a des, tes enfants prennent la suite soit et on va le voir dans l'émission c'est vendu mais dans un cas comme dans l'autre, ça s'impose bien plus aux dirigeants que ce qu'on peut l'imaginer et l'héritage n'est rarement ce que tu peux imaginer parce que on est dans des montants financiers colossaux et ce n'est pas neutre ni pour le propriétaire, ni pour les enfants. Et il y a une dimension financière qui est là, qu'il faut gérer parce qu'on est en France, fiscalement j'entends, et parce qu'après derrière aussi, il faut trouver le bon compromis entre je transmets à mes enfants et je ne perds pas d'argent parce que tu peux le croire ou pas mais dans le cadre de grosses sociétés françaises cette question s'impose aux dirigeants et malheureusement il faut trouver la solution et elle n'est pas toujours évidente mais ça on va avoir l'occasion d'en parler si la succession
1: est souvent un sujet tabou dans les entreprises familiales chez les cassants il y en a d'autres et notamment le recrutement pour les héritiers maison intégrer la société cela ne s'est pas vraiment passé le dimanche au repas de famille. Chaque matin, Julia Cassan supervise la production. Et elle est aussi chargée de l'élaboration des nouvelles recettes de confiture. Ce jour-là, elle encadre deux employés qui réalisent un essai de confiture aromatisée à base de thé. Il faut trouver le bon dosage du nouvel ingrédient. Et c'est Julia qui décide.
2: C'est bon, quand même. Le jus d'orange, bon. il est extra. Mm. Très bon, il est super. On ouais. sent pas beaucoup le... Le regret pour nous? Non. Bah, vas-y. On peut en rajouter? Oui. 10 grammes?
1: Julia est qualifiée pour ce job. Elle a un Master 2 en qualité et elle a fait ses armes dans deux autres entreprises agroalimentaires. Du coup, elle espère qu'on ne la considère pas comme une fille à papa.
2: Au départ, euh, les gens se disent qu'en effet, ça peut être facile. Derrière, la légitimité, c'est à nous de la prendre. À un moment donné, c'est à nous de faire nos preuves aussi pour montrer que si on est là, c'est pas parce qu'on est une cassante, mais parce qu'on est une Julia cassante.
1: Pour être recrutée à son poste, Julien estime qu'elle n'a pas eu de passe-droit. Elle a postulé, comme tout le monde, même si le recruteur, c'était son père, Gérard Cassan. Le PDG de Normandie-Confiture a bien voulu vous recevoir pour un entretien Et
2: il m'a reçu pour un entretien. Il s'est même demandé qu'est-ce que je lui voulais, pourquoi je lui demandais un entretien au départ. Il pensait pas que euh, mon souhait était d'intégrer l'entreprise familiale au départ.
1: C'est étonnant, non
2: non, j'espérais je que non, quand même. <rire> non, mais les choses ont été faites correctement. Ça n'a pas été autour d'un repas à la maison. Je voulais vraiment séparer et, et dire ce, cette volonté, ce souhait, ce que je souhaitais. Euh, comment apporter ma pâte à l'entreprise, en fait
1: Ça veut dire que devant votre père, vous avez défendu votre candidature ah, J'ai défendu
2: mon poste, oui. comme ouais. n'importe quelle autre personne aurait pu faire. Oui, tout à fait.
1: Bref, il n'y aurait eu aucun favoritisme. Cela ne serait donc pas plus facile pour une cassante de rentrer dans l'entreprise. En revanche, ça aiderait peut-être un peu pour grimper plus vite dans la hiérarchie.
0: Je pense que là, on est face vraiment à la problématique principale de l'héritier et de l'entreprise et de la position de la personne vis-à-vis -vis de 1. son héritage, 2. la personne en elle-même, 3. le regard des autres. En gros, bah déjà, euh, c'est complètement compréhensible pour moi et je pense pour tout le monde au vu et euh, à l'écoute de ce passage, on se dise forcément, mais bah, attends, son père qui l'a recruté, il y a de l'affect qui rentre en ligne de compte. C'est difficile de croire que, effectivement, ça n'est pas rentré en considération lors de l'embauche. Ensuite, c'est aussi logique, même en admettant que la personne a été prise par un recruteur indépendant, qu'elle intègre l'entreprise, dans tous les cas, tu finiras par te dire que oui, peut-être elle a été embauchée de façon totalement neutre, etc., etc., mais Maintenant qu'elle est dans l'entreprise, son ascension, son accès au poste de responsabilité est facilité de par le fait qu'elle est la fille du patron. Et de toute manière, même si on arrivait à tout montrer, le doute persisterait, mais c'est normal. On est des êtres humains et finalement, on voit très bien comment on est avec les propres membres de notre famille, avec nos enfants. Et on ne peut pas croire une seule seconde que ça puisse être différent chez les autres. Et je, ben voilà, je ne m'oppose même pas à cette réflexion, mais il y a un « mais » et il est obligatoire et tu viens de l'entendre, c'est que tu ne prends pas en considération l'aspiration et la personnalité de l'enfant. Est-ce que ça n'est pas possible qu'un enfant ait envie de faire exactement le même travail que son père La réponse est oui. Est-ce que ce n'est pas possible qu'un enfant ait envie de finalement euh, comment je vais dire ça avoir le même travail que son père, les mêmes responsabilités et que ça puisse se passer tout à fait correctement sans qu'il y ait aucun sous-entendu si ça se produit dans une entreprise différente de celle de son père. Imaginons que mon père soit salarié euh, chez euh, est -ce que, où est-ce qu'il pourrait être salarié Imaginons que mon père est salarié dans un restaurant, il est chef cuisinier, je deviens salarié d'un autre restaurant, je deviens chef cuisinier, là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où dans la vie, tu vas te dire bah, il a été pistonné. Et encore que, je pense que dans l'exemple que je viens de te donner et dans tous les exemples comme ça, tu peux te le dire en te disant « Oui, le père devait connaître quelqu'un dans le resto pour le mettre à la place en question, blablabla. Bla bla bla. » C'est même possible. Donc, je reviens au point de départ. C'est-à-dire que humainement, nous, on a tendance à être suspicieux de par la, la vision et la manière dont on voit fonctionner les relations humaines. Et en plus de tout ça, le fait que donc la personne, elle rentre dans une société qui est à son père et qu'elle veuille occuper un poste dans l'entreprise de son père, bah à partir de là, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a forcément un piston, une, du favoritisme, ben bref, que quelque chose à, à jouer. Sauf que la fille, en l'occurrence ici, elle souhaite être reconnue pour sa réussite et pas pour son lien de filiation avec son père. Et là, ça se complique parce que la vraie, la vraie réponse et la vraie seule réponse qui doit être formulée, c'est que pour que ça ne soit pas le cas, il ne faut pas travailler dans l'entreprise de son père. Et de toi à moi, je trouve ça très triste. C'est très triste qu'aujourd'hui, pour qu'on ait une certaine considération pour une personne à son poste dans l'entreprise familiale, eh bien, il faut qu'elle ne soit pas dans l'entreprise familiale. Parce que derrière, et on va avoir l'occasion d'en parler, ne pas faire en sorte que les héritiers conservent les entreprises familiales c'est faire perdre de l'argent non seulement à la France, mais aussi à la région dans laquelle se trouve la société. Pour
1: prendre les décisions, ça se passe souvent en petits comités. Les trois enfants de Gérard Cassan, Laure, Bruno et Julia, choisissent ce jour-là les visuels pour leur nouvelle gamme de confitures. Voilà. Ça
2: c'est très moderne, ça c'est plus réseaux sociaux.
1: Moi j'aime bien ce, ce côté-là.
2: Là. Moderne Ouais, moderne, ouais. Ah, moi j'aurais tendance à préférer ça. T'es plus dans le traditionnel, plus dans euh, le côté ouais, artisanal, la bassine ouais. de cuivre. Je le mets en point d'interrogation. Du coup, j'en tiendrai compte. Ça sera une des pistes. Mm. Super, bah, écoutez, merci. Je vais voir ça avec les commerciaux, maintenant.
1: Comme toujours, c'est l'or qui tranche. Elle est la directrice générale. C'est elle que son père a choisi pour lui succéder. Et pourtant, avec son CV, dans une autre entreprise, elle n'aurait sans doute pas accédé aussi vite à cette fonction.
2: Et donc, euh, pour resituer euh, pour tout le monde, on est bien là pour discuter de, des nouveaux parfums qu'on va pouvoir lancer en 2017. Alors, Car au
1: départ, elle a eu un parcours loin du monde de l'entreprise. C'est une ancienne professeure de français et de latin. Mais rattrapée par l'envie d'entreprendre, Laure a passé un DESS de management. Son diplôme en poche... Elle est venue exercer aux côtés de son père pendant presque 10 ans, avant de lui succéder il y a deux ans.
2: Euh, que je peux prendre, euh...
1: Mais ça, curieusement, la patronne a fait le choix de partager le pouvoir avec son frère Bruno.
2: Bruno, c'est mon petit frère, je suis sa grande sœur. Euh, il est toujours euh, dans les écoles passées après moi, c'était pas forcément évident, on sait tout ce que ça fait. Euh, moi, j'ai euh, une pression aussi sur les épaules que, que j'ai pas envie d'assumer seule, donc... Euh, plutôt bienvenue le fait qu'il veuille partager. Oui. Mais parfois, on n'a pas la même vision. C'est ce que je vous disais, le chemin pour y arriver. Euh, moi, je suis plus euh, d'abord à donner du sens et Bruno est plus d'abord à vouloir des chiffres. Voilà. À, mesurer, à, mesurer à, mesurer plus, mesurer. à mesurer la performance. Et donc, du voilà. coup, moi, j'arrive en voulant donner du sens et avoir une approbation et lui il me dit, oui, mais combien voilà, on va gagner combien, tu vas rapporter combien, tu vas dépenser combien. Ce qui m'agace prodigieusement, moi je l'agace parce que j'amène plutôt des... Euh, oui mais ça veut dire quoi Comment on va faire Comment j'emmène les équipes On a besoin du coup de se caler. Sur ça la... serait
1: bête qu'il y ait un bras de fer
0: entre vous. Ah ce serait complètement bête, oui. Je pense que d'avoir un bras de fer entre les gens de la famille, c'est préjudicial à l'entreprise. Euh, et ça sera préjudiciable aussi pour nous euh, dans le privé parce que bah, on habite tous dans les mêmes dans les mêmes secteurs, euh, euh, on se côtoie le week-end donc euh, c'est vrai qu'on a encore envie de voir sa famille quand on rentre quand même euh, du travail et que c'est vrai que la frontière peut être vite franchie euh, euh, lorsque dans un contexte professionnel on se retrouve euh, voilà à devoir euh, euh, se prendre la tête quoi. Là je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que finalement c'est un équilibre qui ne fonctionne pas unilatéralement. On a vraiment ici euh, deux personnalités très différentes qui se complètent. D'ailleurs, on la voit off, euh, enfin, le journaliste fait une remarque euh, incompréhensible pour moi quand il dit Elle a fait un choix étrange, mais pas du tout en fait. Elle a fait un choix de réflexion. Et c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui manque cruellement à beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on on, on, n'est pas entrepreneur pour devenir riche et avoir du pouvoir quoi. On est entrepreneur pour faire vivre une entreprise qui passe souvent avant nous et on prend des décisions en fonction du bien-être de la société bien plus qu'en fonction de nous. Tant que tu vas être centré sur toi dans ta démarche entrepreneuriale en mode je veux devenir riche, tu vas avoir du mal à avoir de l'argent. Il va vite falloir que tu comprennes qu'en fait l'entreprise, elle est bien plus importante que toi. D'abord, elle te survivra. C'est con, mais rien que ça, déjà, ça te permet de comprendre le truc. Si tu montes une entreprise intelligente, ou plutôt si tu montes une entreprise intelligemment, devrais-je dire, ben, qui a une cohérence et une clientèle, enfin bref, quelque chose qui, qui draine de l'intérêt pour des clients, l'entreprise te survivra pendant des siècles. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme une religion, tu vois. Moi, je pense que les religions, c'était les entreprises du siècle, enfin des, 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 des époques dernières. Les mecs qui montaient des religions, ils montaient des religions, ils nous ont survécu, ils existent encore, tu vois. Bon, c'est une manière un peu... Euh, très cavalière de dire les choses je te rassure, je ne veux manquer de respect à aucune religion c'est un petit peu d'humour mélangé à une vision assez étrange mais j'espère que tu comprends l'idée, moi il y a eu une période de ma vie où je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que euh, les, 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 grands, les tu prends les grandes religions et finalement euh, elles ont été conçues pour nous rassurer sur la vie après la mort c'est une façon assez réductrice de les, de les présenter mais une partie de moi euh, un peu du mal à, à ne pas voir la chose sous cet angle-là, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Au final, ce que je veux dire, c'est que donc, ces religions, elles ont été créées pour traiter de la mort, mais au final, elles ont rendu immortels les porteurs de la religion. Et je trouve ça très intéressant et ironique parce que finalement, ça nous porte à réfléchir aussi sur tout ce que je suis en train de te dire ici, à savoir que ton entreprise te survivra et si elle est intelligente, elle transcendra des générations après toi on va pouvoir en parler dans cette émission, tu vas voir. Mais au-delà de ce que beaucoup de gens peuvent imaginer. Et donc, euh, ne fais pas une entreprise pour toi, fais-la d'abord pour tes clients. Et n'agis pas égoïstement envers ta boîte, ou plutôt au détriment de ta boîte, mais bien pour ton entreprise, et ça se développera. C'est une mentalité après, je t'en parle, mais il faut que tu t'en imprègnes et que petit à petit, tu mettes les choses en place pour justement euh, passer à la vitesse supérieure. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le mode de fonctionnement des deux frères qui se complètent et qui leur permettent d'avancer. Elle n'a pas pris une décision égoïste et ça aussi, c'est finalement une perversion du monde dans lequel on vit où on a l'impression que le chef d'entreprise est là pour spoiler les salariés, ce qui n'est jamais le cas puisque ce que les gens oublient dans cette situation, c'est que le chef d'entreprise porte les responsabilités et que le salarié, lui, n'a aucune responsabilité. « Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil. » Toi, salarié, tu postes ta démission, tu te barres, le chef d'entreprise va devoir te remplacer. Le chef d'entreprise se barre, ça va très compliqué de le remplacer. Et en plus, ça ne va pas pouvoir arriver parce qu'il y a des responsabilités sur sa tête, dont notamment je pense aux crédit, aux cautions, etc., qui font qu'il n'a pas cette liberté. Le chef d'entreprise n'a pas la liberté de partir. Quand tu entends des discours à deux balles de gens qui te disent « Ouais, sans les salariés, l'entreprise n'existe pas », Enfin, c ça revient à se dire, ben en fait, euh, qui de l'homme ou de la femme est le plus important pour faire un enfant, quoi C'est débile. Je veux dire, c'est des questions que tu poses pas. Quelle est la meilleure situation pour un enfant Avoir que sa mère ou que son père ben, aucune des deux. Tokard, c'est d'avoir les deux. C'est idiot en fait. Une entreprise, elle a besoin de tout le monde pour fonctionner, bien évidemment. Mais il y en a un dans une entreprise qu'il ne faut jamais se barrer. C'est tout. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est comme ça. C'est comme si moi, je suis un homme. Hein, je, je niais le rôle de la mère dans le foyer. C'est-à-dire que la mère, pour les enfants, c'est la mère. L'homme ne sera jamais la mère. Tout c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la nature. Donc tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Après, c'est ton problème. C'est des discussions débiles, en fait. C'est comment déjà, au départ, tu peux oser mettre cette réflexion sur la table quoi. Enfin, Déjà, rien que de réfléchir à ça, il faut avoir du temps à perdre. Il n'y a, a que les, les écoliers et les ministres qui peuvent réfléchir à ça. Je ne vois pas qui d'autre peut réfléchir à ça. Mais bref. Donc ce que je veux dire, c'est au final, ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui est intéressant parce que ça doit te porter à réflexion. Tu dois t'interroger sur leur mode de fonctionnement. Ils fonctionnent par opposition. Ça veut dire que la sœur s'oppose au frère et c'est par la confrontation que naissent finalement les idées, l'évolution de l'entreprise. Donc, je te pose la question à qui tu t'opposes pour avancer Est-ce qu'il y a une personne à qui tu parles, avec qui tu t'opposes, qui t'aide à avancer dans ton entreprise Si la réponse est non, ben je te conseille de chercher une personne qui te propose ce mode de fonctionnement et de t'associer avec. Je pense que tu me remercieras.
1: Pour éviter de se prendre la tête, Laure et Bruno Cassan ont carrément fait appel à un arbitre extérieur, Christophe Sobiez.
0: Bonjour Laure. Ça va Bien et toi
1: Un consultant du cabinet Deloitte qui conseille les entreprises. Il vient les aider à bien définir les rôles de chacun pour empêcher que la fratrine se déchire. Comme cela arrive souvent entre héritiers. Alors vous, vous êtes entre les deux, c'est-à-dire que s'ils s'engueulent, demain, c'est vous qui appelez et, euh, et vous réglez le problème, c'est ça je les, aide à, je les aide à... Mais dans, dans toute entreprise, il y, y a des échanges, il y a des différends. Euh,
0: à partir du moment où des, des, des humains bossent entre eux, il euh, y a des explications de
2: texte, il y a... Il n'y a, a pas euh,
0: attendu de loi pour
2: euh, ça. Il hein. y a un riche Deloitte, tu as une formation d'arbitre ou... Non, non, je... Je... c'est...
0: Alors, il faut que tu saches que j'ai choisi de couper ici le passage, mais dans la totalité de l'échange, je pense qu'il y a des points qui ont été coupés au montage parce qu'en en fait, en vrai, il y a deux sujets qui vont être abordés ici. Le premier que je vais traiter avec toi, à savoir le conseil, l'aide extérieure dans les rapports entre associés et euh, le rapport à la société. Et un deuxième point qu'on va voir dans un instant, c'est la transmission de la société, l'héritage à proprement parler. sujet de l'émission, je te rappelle. Ici, on va parler de ce qui vient d'être évoqué. Le fait que les deux, le, le frère et la sœur, la sœur et le frère, fassent appel à un cabinet extérieur pour être accompagnés, conseillés et, euh, oui, quelque part, pas orientés, mais voilà, euh, qui est un tiers de confiance neutre qui soit là pour les aider dans certains échanges et leur euh, transmettre des informations afin que tout fonctionne bien dans la société. Ce que je m'apprête à te dire, c'est à la fois de la provocation, à la fois ça me fait sourire d'avance et à la fois... Je vais te dire ce que tu sais déjà, les pauvres, ce qu'on appelle les pauvres, parce que moi tu sais que je crois pas trop à la pauvreté, à la richesse mais j'aime beaucoup en jouer, les pauvres refusent de payer le conseil parce que c'est toujours trop cher et que finalement quand tu payes un conseiller, bah, tu donnes de l'argent dans le vent et ça n'a aucune valeur. Alors que les riches, et là tu le vois bien, les gens qu'on qualifie de riches, eux ne lésinent jamais sur le paiement du conseil parce que pour être bien conseillé, ils sont prêts à payer. C'est très marrant parce que c'est une différence qui est très simple à, à activer. Je veux dire là, tu fais peut-être partie de ce genre de personnes qui se refusent à payer du conseil et qui ne fait que du gratuit sur Internet. Ben, tu te dis, allez, je vais payer un mec pour une fois et je vais prendre du conseil payant. Et c'est dur parce que tu luttes contre peut-être une mentalité que tu as, mais pourtant que tu ne devrais pas conserver parce que ce conseil-là que tu vas payer va te permettre de déboucher sur des choses. Mais je ne peux rien faire pour toi en fait. Je peux que te le dire et pas plus parce qu'il n'appartient qu'à toi de prendre cette décision. Alors que tu vois, les gens qui s'en sortent pas financièrement refusent de payer ça parce qu'ils se disent non, mais c'est de l'argent dépensé pour rien. Or, le conseil, euh, ça a une vraie valeur et ça a de vraies conséquences dans ta vie. Mais tant que tu n'y as pas goûté, tu ne mesures pas. Ensuite, c'est hyper intéressant de voir que euh, c'est nécessaire pour justement avoir ce tiers de confiance qui va venir un petit peu apaiser les esprits, qui va venir aussi permettre d'avoir un échange différent parce que tu ne parles pas pareil dans l'intimité avec ton frère ou avec ta sœur que quand il y a une personne entre vous qui va permettre à ce que l'échange soit plus cordial et plus, je dirais, moins trivial, moins, moins familier. Parce que c'est quoi le plus grand risque quand tu es en famille C'est de t'autoriser à dire des choses que tu ne dirais jamais, que tu n'oserais jamais dire face à, euh, je, je, je vais dire, face à, des, euh, face à des, in des inconnus, des étrangers à la famille. Alors que quand tu es... Avec un étranger qui plus est, est là pour te conseiller. Tu vas modérer tes propos, te comporter différent, mettre des formes qui vont permettre parfois à mieux faire passer les messages. Parce que parfois, le langage châtié et direct que l'on a familialement, oui, ça se dit, laisse des traces, émotionnellement parlant, que là, on évite grâce à justement une forme et une politesse qui permet d'arrondir les angles et de parfois mieux faire passer les messages. Donc bref, note que les personnes qui ont de l'argent sont capables de payer du conseil. Tu prends comme tu as envie cet élément-là, mais prends-le en considération parce que tu veux que ta vie, elle change, fais-toi aider.
2: Mais
1: c'est quoi le risque Si jamais ils ne venaient pas vous voir, vous ou un autre cabinet, dans quelle mesure ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls Je ne connais pas à une seule entreprise qui se soit transmise sans l'aide d'un tiers, euh, un tiers de confiance, un, un administrateur indépendant. Il y a toujours dans le dispositif, de par le fait de l'entreprise familiale, de par la dimension affective, il y a toujours des tiers qui viennent pour euh, garder la tête froide. Pourquoi Parce que sinon, il y a un risque que les gens se déchirent. Ou... Il y a un risque tout simplement que l'entreprise ne se passe pas. Aujourd'hui, en France, 14% des entreprises familiales... Euh, sont transmises à la génération suivante. C'est très très faible. On est en Allemagne et en Italie euh, sur bien plus de 50%. On est en Italie à 80%, donc on a un vrai sujet. Avec seulement 14% des entreprises familiales qui se transmettent aux héritiers, la France est dans les derniers de la classe en Europe. Car les droits de succession y sont très élevés. Et cela rend souvent la vente de la société inévitable. Surtout quand beaucoup d'héritiers doivent se mettre d'accord et que des millions sont en jeu.
0: Alors, bien évidemment, ici, on est confronté à notre très chère et tendre fiscalité qui vient broyer littéralement les héritiers dans les coûts pour récupérer euh, l'entreprise ou conserver parce que ce n'est pas le terme récupérer. D'ailleurs, ce sont des termes qu'il faut bannir. Je le fais une erreur grossière mais que je vais laisser au montage parce que tu dois entendre et bien comprendre que les mots que tu emploies sont extrêmement importants. La famille veut conserver dans son giron les activités familiales, sauf que les frais de succession empêchent la transmission. Et ce grain dans le mécanisme, ben, il est catastrophique pour l'économie du pays. Parce que quand une entreprise n'est pas transmise, c'est directement la France qui perd les bénéfices de production de la société. Et là, tu vas voir qu'on va découvrir ensemble un exemple, mais alors exceptionnel, vraiment, je t'assure. Pourquoi Parce que là, tu vas découvrir... L'histoire d'une famille qui n'a pas pu euh, conserver la transmission et comme toujours, qui récupère le patrimoine français des entreprises étrangères. Et qui perd le bénéfice du patrimoine français Les Français. Et qui récolte les bénéfices du patrimoine français Les étrangers. Est-ce que c'est normal Non. Mais dans un pays où on veut toujours taxer, 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 taxer les riches, taxer les méchants riches, taxer les héritiers parce qu'ils ont un avantage, et bien en fait, on se tire une balle, deux balles, trois balles. En fait, on se coupe les pieds, les jambes. Et maintenant, on se retrouve avec un pays estropié qui est plus capable de courir et on ne comprend pas pourquoi on est à la traîne, pourquoi il n'y a plus d'argent, pourquoi finalement, ça ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, le, la société française, elle est grippée par tout un tas de points que personne n'aborde jamais. Là, regarde ce que tu découvres dans cette émission, que la France est la dernière en Europe et dans le monde dans la transmission des entreprises familiales. Là où, partout ailleurs... Les sociétés sont transmises et conservées et elles produisent de la richesse pour des régions entières. Ici, elles sont récupérées par des sociétés, que dit, enfin je dis des sociétés, c'est même plus des sociétés. Les entreprises qui enchètent les bonnes entreprises françaises, ce sont des consortiums qui les démembrent et qui les revendent. Et même quand on avait un gars en France, Bernard Tapie pour ne pas le citer, qui faisait ce type d'activité on lui tirait dans les pattes parce qu'on n'était pas content qu'il le fasse alors qu'en définitive on aurait dû être content parce que ce sont ça aussi des entreprises lucrat lucratives en, en son temps et en son époque j'avais fait un podcast une trilogie que je t'invite à aller écouter sur bernard tapis et quel est le, le bilan de bernard tapis la france elle avait l'entreprise adidas qui absorbait les bénéfices avec la holding tapis sur le sol français, tu crois pas que c'était intéressant de récupérer les bénéfices d'une entreprise comme Adidas Tu crois pas que Bernard Tapie, même s'il claquait un pognon monstre, il claquait l'argent en France, tu crois pas que c'était bien pour l'économie française Non, non, c'était pas bien. Il y a tous les autres pays du monde arrivent à comprendre ce mécanisme, sauf nous. Nous, on comprend pas. Mais enfin bon, je vais pas chercher à te faire comprendre. Mais bref, finalité, donc bilan de l'aventure Tapie, ben là, dans l'entreprise Adidas, elle, est plus à, elle appartient plus à la France. Bravo Bravo la France J'applaudis des deux mains, je suis debout. Donc, global, au global, qu'est-ce qu'on nous apprend ici Que la France, avec son système d'imposition et le mode de fonctionnement de l'héritage, perd ses entreprises les plus intéressantes. Et non seulement on les perd, mais en plus, elles ne se transmettent pas, elles sont récupérées, et on va le voir dans le prochain épisode. Et oui, ça ne sera pas un épisode coupé en deux. Non, ça sera une trilogie. Parce que, je te le dis, chaque histoire est exceptionnelle. Et la première histoire que tu as vue sur le champagne, on va la découvrir maintenant. Parce que oui, l'entreprise Tétinger est une entreprise du champagne et dans le prochain épisode, tu vas découvrir ce qui est arrivé à cette famille, comment ça s'est passé et pourquoi ça a été détruit. Il n'y a pas eu que euh, les, la, la, la problématique de l'héritage. Il y a eu aussi la mentalité française. Comme quoi, et on, on s'en rend compte, hein, la mentalité, ta mentalité est primordiale dans la vie. Si tu as une bonne mentalité, tu auras une bonne vie. Si tu as une mauvaise mentalité, tu auras une mauvaise vie. Ça, je peux t'aider à entrevoir, et je pense que je le fais au travers de ces émissions, l'état d'esprit nécessaire pour réussir, mais il ne tient qu'à toi de choisir de l'adopter. Au demeurant, donc, ici, on l'a vu, c'est pas si simple que ça de récupérer l'héritage d'une famille, mais ça a l'avantage, au moins, si on se bat et si on essaye de prendre les rênes, de faire vivre une région et de conserver dans le giron français, des activités qui, somme toute, rapportent de l'argent et font vivre toute une économie. Et ça, on ne le dit pas, pas assez souvent. Donc, rappelle-toi que quand tu vois un héritier qu'avant d'être un héritier, c'est aussi quelqu'un qui fait vivre une région, qui fait vivre des salariés et tu en as besoin pour trouver du travail. Et c'est positif. Je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'anglais « séminaire », il y a mon séminaire, que tu peux laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Et je te dis à la semaine prochaine dans la suite de cette émission. Salut